0: Esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana.
1: El presidente Luis Abinader exige a países de la ONU asumir de una vez y por todas la crisis política y social de Haití.
0: Que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano.
1: El mandatario también advierte que las elecciones de ese país deben celebrarse cuando se garantice la seguridad.
2: Acaba de ser formalmente recusada la jueza.
1: Abogados recusan jueza que conoce medidas de coerción a implicados en Operación Falcón.
3: Comienza el despliegue de todas las tropas
1: Autoridades reforzarán las carreteras a partir de mañana por motivo del largo feriado del Día de las Mercedes.
4: Con relación al año pasado ya hay un mayor incremento.
1: Y alertan sobre un repunte del dengue en niños del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión Estelar de Noticias RNN. Soy Yanerite León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión estelar desde New York, donde el presidente Luis Abinader reclamó a los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas asumir de manera urgente la crisis que atraviesa Haití debido a que esa nación no está en condiciones de salir adelante sola. El mandatario aseguró que él tampoco en la República Dominicana puede continuar llevando esa carga. Tenemos a nuestro compañero Juan Francisco Herrera en directo desde el Palacio Presidencial. Buenas noches. Cuéntanos.
5: Gracias, buenas noches. El presidente Luis Abinader puso especial interés en la convulsionada situación política y social de Haití y sus posibles repercusiones para la República Dominicana.
0: La necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana.
5: El mandatario dominicano hizo la exigencia durante su participación en la 76 Asamblea General de la ONU ...que se celebra en Nueva York, Estados Unidos.
0: Nuestro país ha encarado prácticamente solo estas consecuencias.
5: Ante unos 100 presidentes y jefes de gobiernos... ...advirtió que la situación haitiana puede desbordar sus fronteras... ...y generar un clima de inseguridad a escala regional.
0: Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible... ...que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción.
5: Señaló que debido a esa posibilidad es necesario que la comunidad internacional asuma de una vez y por todas la crisis haitiana como una tarea de altísima prioridad y de permanente seguimiento.
0: Ante la división actual que existe, que existe entre el liderazgo haitiano, y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden.
5: Exposó los logros alcanzados por la República Dominicana en el combate de la pandemia del COVID-19 con énfasis en el Plan Nacional de Vacunación.
0: El 57% de la población está completamente vacunada. Aproximadamente el 70% tiene al menos una dosis y más de un 10% de la población ya tiene una tercera dosis con una letalidad de un 1.14%, siendo esta una de las menores del mundo.
5: No soslayó las reformas que impuso a su gobierno para fortalecer la independencia del sistema judicial, factor clave para consolidar el combate a la corrupción, narcotráfico y el crimen organizado.
0: Tenemos como propósito fundamental defender la cosa pública, patrimonio común de las y los dominicanos, lo que implica un manejo absolutamente transparente, uno de los logros que mayor satisfacción nos produce.
5: El presidente Luis Abinader propuso a todos los países, como parte de las acciones urgentes para la República Dominicana y toda la región, impulsar una transformación global de la economía, y vaya de acuerdo con los niveles de desarrollo de cada país. En la parte final del discurso, el presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso de la República Dominicana de fomentar la paz, el progreso y
1: la justicia. Vuelvo contigo al estudio. Te agradecemos por este reporte. Seguimos con el presidente Luis Abinader porque aunque los estatutos de su partido le impiden postularse para su segundo mandato seguido, la reelección es una idea que acaricia. José Tomás Paulino con el reporte.
0: Como muchas veces se hace a jugar con una eh, hipocresía en términos de yo no voy para allá por una reelección o pues yo voy.
6: En la oposición, Luis Abinader mantuvo una postura contraria a la reelección presidencial, pero algo más de un año en el gobierno lo habría hecho cambiar.
0: Eso es ilógico hablar de reelección en este momento. Eso, no, eso es improcedente. Señores, además yo tengo que ver que resolver esos problemas que ha avanzado mucho y he cumplido mucho las promesas que hemos hecho.
6: El presidente Luis Abinader prometió evaluar la viabilidad de su posible postulación por un segundo periodo consecutivo pero se lo impide el artículo 101 de los estatutos del PRM, proscriben la reelección del presidente de la república.
0: Hay una posibilidad de una reelección consecutiva.
6: Yo lo voy a analizar dentro de año y medio.
0: Primero yo tengo que trabajar, señora, aquí todavía hay muchas cosas que hacer, apenas estamos saliendo de una pandemia.
6: La modificación estatutaria está pendiente desde mediados del presente año, aseguró José Ignacio Paliza, presidente del PRM, incluiría la eliminación de la prohibición a la reelección presidencial. Por lo pronto, el presidente Abinader dice estar centrado en resolver la crisis generada por la pandemia y crear nuevos empleos para impulsar el desarrollo con equidad.
7: Eh, ha habido
0: mucho más situaciones que en otros años. Entonces... Hay temas ahí que ah, por eso es bueno ir avanzando, los gabinetes han sido una excelente herramienta de gobierno porque se van estableciendo los objetivos y por eso hemos, sido, hemos podido trabajar todo al mismo tiempo y esas reformas son productos de reuniones de gabinetes.
6: Pero no fue ese el único tema abordado con el programa radial en el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU. Presentó un balance de los proyectos y obras más importantes en ejecución y pendientes de inicio por su gobierno. Destacó las inversiones en el puerto de Manzanillo con base a la Alianza Público-Privadas, en carreteras en Montecristi
1: y otras en pueblos en el noroeste. José Tomás Paulino, RNN. Ahora nos vamos a Santiago, donde la jueza Iris Borges fue recusada por abogados de los imputados de la supuesta red narcótica y de lavado de activos desmantelada por la operación Falcón. Junior Marte nos cuenta más.
8: Acaba de ser formalmente recusada la jueza. Tras la jueza ser recusada, ahora la corte tendrá que decidir si acoge o rechaza el incidente presentado este día por la baja de la defensa de parte de los imputados. En virtud de que
9: esta mañana le pusieron eh, una denuncia a ella... ...ante el de la jurisdicción competente. Más temprano en chancletas, pantalones cortos... ...y algunos en pijamas... ...fueron subidos
8: a la sala de audiencia... ...los encartados de la operación Falcón.
10: Eh, fue una
2: comisión policial... ...y hacer una inspección... Dentro de, ...dentro de la celda... ...y de manera arbitraria... ...llevaron perros a la hora de, de las doce... ...los sacaron y les usaron toda la ropa... ...en hora de comida. Los perros hasta de la propia comida... ...los imputados comieron. Es algo que estamos haciendo una denuncia formal para que el Ministerio Público tome carta sobre el asunto, porque hay una persecución en cuanto a los imputados de este caso.
11: Que es como un daño a la ecología esta glosa procesal. Es un caso complejo, porque trata, según la investigación del Ministerio Público, trata de ramificaciones de personas, entonces ya ahí entra lo que es un caso complejo. Ahora, yo entiendo que no son todos los que están ni son todos los que son.
8: Ella tiene esa potestad de retractarse cuando un juez toma... Una decisión errónea en un caso como este. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, la red mafiosa envuelve al menos siete integrantes de la familia Polanco, parientes de Eris Radiel Mosquea Polanco, principal cabecilla.
3: Eh, nosotros no tenemos mayor dificultad con que sea esa magistrado, o quien sea quien lo conozca, porque los argumentos que tenemos son de mucho peso.
8: La audiencia de conocimiento de medidas de coerción en torno al caso Operación Falcón comenzó hora y media después, lo que provocó disgustos entre los abogados. Ayer, como medida preventiva, fue requisada la carcelita del Palacio de Justicia, mientras esta mañana continuaron los allanamientos, donde el Ministerio Público incautó y cerró una agencia de préstamos en la Estrella Sadala.
7: Con el objetivo de conocer esa medida de coerción y lograr lo que el Ministerio
4: Público pidió. Bueno, el Ministerio Público trabajó y sigue trabajando para ese objetivo.
8: El Ministerio Público insiste en la solidez del expediente para lograr 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La directora general de persecución, Jenny Berenice Reynoso, advirtió que la estrategia dilatoria que está utilizando la defensa de los acusados en el caso Falcón no detendrá el proceso que se sigue contra los involucrados en la red. Reynoso, al referirse en la recusación que le hicieran los acusados a la jueza del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges, dijo que desde el principio la defensa ha estado rehuyendo de este proceso
12: mientras la defensa sigue recusando el ministerio público sigue allanando, buscando más evidencia, ocupando más bienes la estrategia de la defensa no vas a detener a que este equipo que trabaja en varias líneas de investigación siga como el día de hoy Haciendo allanamientos, buscando las personas que faltan por ser arrestadas, recopilando más evidencia de esta mega estructura del crimen organizado. El crimen organizado se comporta así.
1: Jenny Berenice Reynoso reveló que durante los allanamientos realizados este miércoles en Santiago, recopilaron más evidencias que fortalecen la investigación contra el grupo y que vinculan a otras personas en la estructura de narcotráfico y también de lavado de activos. A propósito del tema, el abogado y escritor Ángel Lockward planteó la urgencia de reforzar los métodos para la prevención y persecución del narcotráfico y evitar su penetración en la actividad política. Valoró el esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público, la DNCD y la DEA para desmantelar la poderosa red de narcotráfico con la Operación Falcón.
3: Yo creo que el Ministerio Público debe seguir golpeando duro este tema y creo que hay que empezar a legislar para
0: controlar el tema del financiamiento público eh, en el que se cuelan eh, dineros malos para la actividad política. Yo creo que el país no debe dormir en ese sentido y debe mantenerse vigilante.
1: Lockhart considera que las autoridades deben mantener acciones permanentes para que el crimen organizado sea un poder difícil de atacar. El abogado y ex reformista asistió a las honras fúnebres de Manuel Guaroa Liranzo, uno de los más cercanos colaboradores del extinto presidente Joaquín Balaguer. La Comisión Bicameral trabaja para que se apruebe el proyecto de ley de extinción de dominio antes de finalizar el presente año. El senador PRMista Pedro Manuel Catrain dijo que esa ley será vital importancia para decomisar los bienes ilícitos y los respaldan también los diputados Alexis Jiménez del PRM y Luis Enríquez del PLD.
13: Vamos a poder recuperar
1: los bienes de la corrupción
7: al patrimonio público, los bienes del narcotráfico, los bienes del terrorismo. Porque este juicio no es un juicio a la persona, es un juicio a los bienes, es un juicio a la propiedad, la licitud de esa propiedad. Y eso es lo que se está ventilando y que nosotros esperamos que la Comisión Bicameral pueda rendir el informe lo más pronto posible. La ley de institución de dominio viene a salvaguardar eh, los recursos eh, que las personas pueden eh, obtener de manera eh, maliciosa o de manera fraudulenta, mejor dicho, y entonces el Estado a tener la parte eh, penal para poder recuperar.
1: Según los miembros de la Comisión Bicameral, quienes analizan el proyecto junto a un grupo de expertos en la materia, la ley de extinción de dominio vendrá a fortalecer y a transparentar el sistema de justicia del país. Dándole continuidad a este tema, el diputado reformista Máximo Castro Silverio declaró que el proyecto de ley de extinción de dominio debe ser estudiado a profundidad en el Congreso porque se podría prestar para persecución política. La pieza sigue siendo tema de debate en momentos en que las autoridades dan un duro golpe en contra del lavado de activos proveniente del narcotráfico.
11: Hay que aprobarla,
0: pero con los requerimientos institucionales que... que eh... Remite el, el momento. Yo creo que es eh, una ley con mucha implicación y mucha complicación. Y esa ley se puede prestar también para persecución política. Y si eso se materializa en el país, eh, estaríamos eh, realmente descomponiendo eh, lo que hemos eh, logrado en tantos años.
1: A principios del presente mes, la Comisión Bicameral encargada del estudio del proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos inició la lectura de los primeros 14 artículos. La ley busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales. Grupos de izquierda descalificaron al actual Congreso Nacional y al Consejo Económico-Social para emprender la reforma constitucional que plantea el Poder Ejecutivo con el interés principal de independizar el Ministerio Público. Proponen la eliminación de la figura jurídica de la Asamblea Revisora y reemplazarla por una Asamblea Constituyente Popular y Soberana.
11: Porque es necesario separar las funciones legislativas de las labores constituyentes. Y porque se trata de un organismo antidemocrático, monopolizado por la partidocracia tradicional, viciado por el narcotráfico, por riferos, lavadores de dinero y con una mayoría de senadores negociantes de la política, sobornables por élites empresariales.
1: En una rueda de prensa ubicada frente al monumento de Francisco Alberto Camaño de Ño, los representantes de la izquierda dominicana lamentaron que no han sido consultados ni convocados para el diálogo nacional. Amenazan con tomar las calles si no son escuchadas sus propuestas sobre las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo. En tanto que el partido Alianza País propuso la firma de una reforma fiscal integral orientada a incentivar la producción y garantizar la sostenibilidad financiera. Guillermo Moreno precisó que la reforma no debe ser un parche para la aplicación de más impuestos a la población.
13: Que hay que intervenir el gasto público para hacerlo cada vez de más calidad al mismo tiempo que el aumento que se produjera de la carga impositiva no tiene que no puede significar un aumento en la carga de los impuestos que ya paga la clase media y los sectores populares. Por eso hablamos de un sistema eh, impositivo progresivo.
1: Moreno también habló de la reforma constitucional planteada por el Poder Ejecutivo y sugiere discutirla en el Diálogo Nacional. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de .co, porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
5: In Thank you. God bless you all.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche al volver sabrá a quien designó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como embajador en República Dominicana.
4: Perfilando para poder aplicar en la población de niños.
1: Además, les diremos la evaluación que hacen las autoridades sanitarias al proceso de vacunación a días de iniciado el año escolar. Esto y más, luego de la pausa, siga con RNN, Emisión Estelar. Más de un centenar de haitianos se encuentran haciendo filas ante la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados para intentar quedarse un tiempo en este país ante las dificultades que están teniendo para poder entrar a Estados Unidos. Miguel de la Rosa nos amplía estas y otras informaciones en el Resumen Internacional de RNN.
9: Los haitianos varados en México. ...partieron desde Brasil y Chile... ...después que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos... ...informó la ampliación del programa de estatus de producción temporal... ...sin embargo, las autoridades americanas... ...han cerrado el paso en la zona fronteriza entre Texas y México... ...donde miles de ellos han sido deportados a la vecina nación. Durante su discurso en la sesión número 76... ...de la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió que se levanten las sanciones criminales de Estados Unidos y los gobiernos de Europa contra el país suramericano. Maduro insistió en que se trata de una arremetida feroz contra el derecho a comprar lo que necesita Venezuela y contra el derecho a vender lo que el país produce, como es el petróleo. En un discurso poco común, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de China, Xi Jinping, Asumió este martes un importante compromiso climático En nombre del mayor emisor de gases de efectos invernaderos del mundo China no construirá ningún nuevo proyecto de energía a carbón En el extranjero, dijo Sin en un discurso grabado ante la asamblea El Papa Francisco afirmó que la iglesia católica en estos momentos Está viviendo la tentación de volver atrás Y citó ejemplos como que asusta acompañar a gente con diversidad sexual en el coloquio que mantuvo con los jesuitas eslovacos en su reciente viaje a ese país. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Delta, más contagiosa y principal causante de la ola de COVID-19, registrada en los últimos meses en el planeta, ya está presente en un 90% de los casos globales, según el seguimiento que se lleva a cabo, del genoma del coronavirus. Culminamos nuestro recorrido internacional con este video que se hizo viral en las redes sociales que muestra el momento en el que una mujer usó su cuerpo como escudo para impedir que un niño, posiblemente su hijo, fuera aplastado por una pared de ladrillos. Al sentir que los bloques se venían abajo reacciona al instante y se levanta para cubrir con su cuerpo al infante justo debajo de ella, y a juzgar por las imágenes el niño, aparentemente salió ileso en las internacionales. Miguel de la Rosa
1: y luego de estas impactantes imágenes, seguimos con las informaciones nacionales y el que el presidente Joe Biden anunció este miércoles que nominará a dos importantes recaudadores de fondos demócratas y un ex legislador del estado de Georgia para que sirvan como embajadores. En el caso de la República Dominicana, el mandatario estadounidense eligió al ex legislador estatal Calvin Smire para servir en la República Dominicana como embajador. La Casa Blanca informó que Smire, de 74 años conocido en el Capitolio de Georgia como el decano de la Cámara, pronto será nombrado formalmente para el cargo. De ser confirmado por el Senado, el Ejecutivo Bancario retirado de Sinobus se dirigirá a República Dominicana en un momento en que la nación isleña se enfrenta a nuevos desafíos. La Mesa para Migraciones y Refugiados condenó las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos por parte de Estados Unidos, México y otros países a donde huyeron por la crisis política y social que afecta a Haití. William Charpentier se quejó de la forma en que las autoridades de esos países capturan y deportan a los migrantes haitianos.
5: Entonces hemos visto que las deportaciones en el caso de México
1: son sumarias,
5: abusivas, pero también estas personas tienen derecho a adquirir el, el solicitante de asilo por razones humanitarias, porque estas personas provienen de Haití, sabemos que Haití vive una situación de crisis humanitaria, que sus ciudadanos tienen todo el derecho de solicitar asilo y refugiados.
1: La Mesa para las Migraciones pidió a la comunidad internacional intervenir en favor de los haitianos al deplorar la condición en la que se encuentra el vecino país las autoridades sanitarias esperan evidencias de vacunas aplicadas a los niños para coordinar con los diferentes actores de la salud la inoculación de los menores como propone el colegio médico si le dice aquí, no, nos amplía en la siguiente historia
4: vacunas que se están eh, perfilando para poder aplicar en la población de niños
14: aunque algunos países vacunan a los niños contra el COVID el ministerio de salud espera nuevas evidencias el Ministerio de Salud reaccionó a la insistencia del Colegio Médico por la inoculación de los niños de 5 a 11 años de edad.
4: De ambas vacunas estamos esperando la evidencia para consensuarla con sociedades especializadas, con el Colegio Médico Dominicano y sobre todo queremos que participe la academia. Y vamos a consensuar como Gabinete de Salud, como Ministerio de Salud Pública hasta tomar
7: la mejor decisión. Por el momento tenemos suficiente PCR para tomar y estamos impulsando ustedes han dado cuenta en los últimos días que ha predominado más PCR que antigénicos.
14: La inquietud del colegio médico surge ante el cierre de colegios por casos COVID y la circulación en el país de la variante Delta. Por lo pronto Salud Pública llama a todos los centros educativos a reportar cualquier caso sospechoso de coronavirus.
9: Los colegios privados algunos iniciaron a finales de agosto. Y tienen un periodo de 21, 30, incluso 45 días ya en presencialidad total. Y de eso algunos colegios han presentado algunos casos. El sector de, de educación a nivel público inició, como ya saben, esta semana y todavía no tenemos casos. Lo que sí queremos resaltar es que cuando se presente un caso tienen que notificarlo.
14: Las autoridades también informaron que tienen controlado el brote de COVID en la cárcel de Rafael las autoridades sanitarias siguen reportando baja del COVID, excepto en la Alta Gracia, donde se han detectado 40 nuevos casos. Sila sí,
1: Aquino RNN. Sepa que tres personas murieron por COVID-19 en las últimas 24 horas y 321 se contagiaron, informó hoy el Ministerio de Salud Pública. El total de casos acumulados asciende a 356,042 y los decesos son 4,031. De acuerdo con la información, 4,934 personas siguen positivas al letal virus. De esas 435 están hospitalizadas para una ocupación de camas para pacientes de COVID-19 de un 17%. En tanto que las unidades de cuidados intensivos están en 26% de su capacidad con 156 camas ocupadas. Las escuelas públicas de la capital han recibido más del 80% de su matrícula en los primeros tres días del inicio del año escolar. Margarita Ramírez nos amplía.
0: Cada día eh, están viniendo eh, 370, 380.
12: Llenos de entusiasmo, los estudiantes volvieron a las aulas tras un año fuera de los planteles.
0: Pero el proceso de adaptación se ha dado muy bueno, muy considerable. Los profesores... Están activamente trabajando con los con los niños y ellos a su vez están bien dispuestos, con comportándose bien, con presentando una disciplina, estando en las aulas.
12: Algunos centros como el República de Argentina dividirán la matrícula en dos jornadas, con entre 13 y 14 niños por salón para evitar contagios por COVID.
14: Como nosotros somos una escuela de arte, eh, las ordenanzas no permiten migraciones de quinto a sexto grado sino que los de nueve ingresos que son los de tercero, pues aquí hay una matrícula estándar de unos 120 estudiantes aproximadamente, en, dividido en cuatro secciones.
12: Los institutores apuestan al éxito de la vuelta a clases, confían en los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias.
3: Nosotros estamos muy animados, con buenas expectativas, realmente los jóvenes y los niños vivieron una experiencia muy traumática, estar encerrados en la casa y... Todos estaban esperando esta reapertura con, con el objetivo de, de tener buenos resultados.
12: Previo al inicio de la docencia presencial, las escuelas fueron acondicionadas con el objetivo de garantizar adecuados niveles de higiene, factor clave para evitar contagios. Los directores llaman a los padres a enviar a todos los alumnos a las clases para un mejor aprovechamiento del presente año escolar 2021-2022. Margaret Ramírez,
1: RNN. Y sepa que los menores de 12 a 18 años siguen siendo la mayoría entre quienes buscan las vacunas anti-COVID en los centros abiertos en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. De su lado, las autoridades mantienen el llamado a la población para que procuren las tres dosis de la vacuna.
14: Este, el proceso de vacunación está un poco lento, pero realmente toda la semana han venido los padres a traer a los niños a vacunarse, ya que ha iniciado el proceso escolar.
9: Yo vine a ponerme la segunda dosis y que yo le soltó que se la pongan también, ¿entiendes? Para ver si uno, o sea, esta situación va, se aplaca un poco, ¿entiendes? Porque de verdad, esto le ha cerrado muchas puertas aún.
14: Salud, prevenir, para estar segura de que por lo menos tenemos más posibilidades de que no nos den COVID.
1: Las autoridades sanitarias siguen apostando a la vacunación como principal método para superar esta pandemia del COVID-19. Y siguen ingresados al menos una docena de niños afectados con dengue en el hospital pediátrico Robert Riz Cabral debido a un brote en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Laura Lamar nos cuenta más.
4: El, eh, bueno, con relación al año pasado ya hay un mayor incremento en el número de, de casos.
10: En medio de la crisis sanitaria que aún se mantiene en el país por el COVID-19, el dengue vuelve a atacar a la población infantil. Unos 14 niños están ingresados en el hospital Roberto Cabral, afectados por la enfermedad.
14: En las dos
4: salas, todos en condiciones generales estables, ninguno críticamente enfermo. ¿La edad en es que
15: sigue? Sí, es bueno, es
4: bastante amplia, pero en esta ocasión hemos visto que la mayoría de los que vienen aquí son niños adolescentes o cuasi adolescentes.
10: La situación mantiene preocupadas a madres que acuden a ese centro de salud con sus hijos con síntomas sospechosos. Piden a las autoridades intervenir los sectores más vulnerables para evitar la propagación del dengue.
16: Que eso es muy crítica porque, miren, yo tengo un primo mío que es enfermo y el dengue está acabando por todos los lados y la malaria y la zika también, ¿me entiendes? Y
14: en verdad, en verdad... ¿Me preocupa Sí, a mí sí. Claro, me preocupa porque yo tengo niños. Y hay muchas amigas mías con niños también. Yo veo yo por y me
10: preocupa bastante, sí. Mientras, las autoridades de salud mantienen el llamado a la población a eliminar los criaderos del mosquito y no automedicarse si presentan algún síntoma sospechoso. Laurila Mar, RNN.
1: En otra información, después que las autoridades han dado por controlada la peste porcina africana, resurgen los temores ...con un nuevo brote detectado en granjas de la comunidad de El Rosario en San Juan de la Maguana. Julio César Mateo con los detalles.
4: La mayoría de las granjas han quedado vacías en la comunidad de El Rosario en San Juan de la Maguana... ...debido al resurgimiento de la fiebre porcina.
14: Ya yo perdí hasta la fuente, ya yo tengo los brazos rotos de aceollo, de cargar puerco, enterrar puerco... ...porque que cuando ellos vengan lo van a pagar lo que ellos hayan muerto enterrado. Ahora me dicen a mí que no... ¿Qué es lo que ellos hay en Viviana están los que hay vivos, dígame.
11: Ya se murieron ¿Siete? todos, se murieron todos. Ya se murieron todos, murieron de
14: la más hay siete vivos y mira lo de tan tirados que están ellos degollando uno de que pase una prueba.
4: Conforme avanzan las horas, aumenta la cantidad de cerdos muertos por la peste, presente en 15 provincias donde causó severos estragos. Esta granja es una
3: gran, grandísima y mire cómo hemos quedado. Si perdemos el capital, ¿cómo vamos a echar para adelante? Le
4: pedimos, por favor... Sea que nos paguen o nos ayuden de la forma que sea, pero que nosotros podamos levantar otra crianza, aunque no sea en este momento, después de para servir. Creo que puede ser posible para ustedes. Los porcicultores se quejaron de supuestas indiferencias de las autoridades de agricultura a sus constantes llamados para evitar la propagación de la fiebre.
3: Ellos comienzan a morir, eh, lo primero que les comienza es con la cabeza bajada y no levantan la cabeza más, entonces le entra un dolor de cintura, te que quedan decotados así, y se desriegan de la cintura. Entonces cuando se desriegan de la cintura,
4: patalean, y después que patalean, entonces comienzan como a babiar. Entonces ahí se mueren. Los dueños de granjas en el Distrito Municipal del Rosario reclaman la pronta intervención de las autoridades gubernamentales, ya que según afirman, han quedado en la ruina luego de las pérdidas sufridas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo.
1: Envíen sus denuncias al número de WhatsApp que aparece en pantalla y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario @noticiasrnn y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: ...en todo el trayecto de la autopista Duarte, pero fundamentalmente
1: en todo el país. Nos separamos por un momento, cuando regresemos, les contamos del operativo que iniciará mañana en las carreteras a propósito del fin de semana largo.
4: Aprobado.
1: Además, conocerá del proyecto aprobado en el Senado que busca prohibir la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. Al regreso tendrá todos los detalles. Seguimos en vivo con más informaciones. La Comisión Militar y Policial de Obras Públicas anunció un amplio operativo a partir de mañana para reforzar las carreteras y autopistas del país con motivo de las festividades del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Ernesto Trinidad, nos cuenta más en la siguiente historia.
3: Cada una de las camionetas que, que están eh, involucradas en este
13: operativo tienen todas herramientas nuevas. El general Rafael Vázquez Espino explicó que el operativo inicia mañana y concluye el domingo 26. Participarán más de 3.000 soldados que estarán en las principales carreteras para proteger a los ciudadanos que se desplazan durante el fin de semana largo.
3: Comienza el despliegue de todas las tropas, equipos y herramientas necesarias para estar disponible en todo el trayecto de la autopista Duarte, pero fundamentalmente... En todo el país.
13: Aseguró que la Comipol cuenta además con 150 unidades vehiculares que estarán diseminadas en las principales vías con la finalidad de prestar asistencia en caso de que sean requeridas.
3: Aquí no habrá personal de libertad, no habrá personal de, de apoyo que todos estaremos enfocados en cumplir con ese deber que nos ocupa y que cada año, esperando que en esta ocasión, no haya ningún inconveniente. Que en vez de que haya más accidentes, por supuesto, lo que exhortamos es a que los conductores y los ciudadanos que se desplazan por estas vías puedan eh, cumplir y llegar a su destino de manera eh, confiable y segura.
13: Informó que dispondrá de 17 talleres móviles y gomeros, 36 ambulancias equipadas, con médicos y paramédicos dotados con los equipos necesarios para atender cualquier emergencia que se presente. Ernesto Trinidad R.N.N.
1: Y de manera tímida, usuarios de motocicletas acuden a regularizar sus vehículos en el plazo de un mes otorgado por las autoridades para que puedan entrar a este sistema de fiscalización que forma parte de un plan de seguridad ciudadana que implementa el gobierno. La Velamar trabajó el tema y nos cuenta más
9: ahora que traten de registrar a todo el mundo para ver lo que hacen su, su fechoría y su cosa, porque yo me estoy registrando y mi motor no se lo voy a apretar a nadie
10: Los motoconchistas continúan acudiendo a realizar el registro de sus motocicletas plan con el que las autoridades pretenden combatir los hechos delictivos que cometen motorizados.
11: Bastante
3: acertada realmente de alguna manera hay que hay que ver quién está subido sobre esa moto y quién no porque ya sabemos lo que está ocurriendo con los motores, desgraciadamente
2: Pero ya sacame, pero en verdad no tenía nada.
10: ¿También a bordo de
2: motocicletas? Sí, 5 de la mañana.
10: En los puntos habilitados para la regularización de motocicletas, la asistencia es muy baja. Quienes acuden esperan que la medida pueda mantenerse de manera efectiva para poder hacer frente a los malhechores en motores.
11: Tal vez pueda
3: ayudar a, a, a combatir un poco porque la delincuencia lo están haciendo ahora por motivo mayormente en los motores, más acceso. ...de facilidad para transportarse. Lo que lo que pedimos y lo que queremos es que el gobierno, como está
9: aplicando esta medida... ...que la lleven a, 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 la, final, a la finalidad y le den continuación para que las cosas traten de marchar mejor... ...porque si nos estamos registrando, nosotros que no estamos registrando no vamos a cometer ningún delito... ...porque estamos registrados ahí.
10: Aunque las autoridades no han especificado el registro que se realiza diariamente... ...informaron que ya unos 124 mil usuarios se acogieron al plan... Labrila Mar R -N -N.
1: Y preste atención a esto. El Senado aprobó en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Entre las disposiciones de la pieza legislativa se encuentra la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública, en vehículos y motocicletas, así como la imposición de nuevas normas para los lugares de, bebidas, de venta de bebidas. Las personas que incurran en esta violación serán sancionadas con una multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público. La mayoría de los accidentes ocurren en el país por la ingesta de alcohol en las carreteras, según cifras oficiales. Una persona murió y varios resultaron heridos en un triple choque registrado este miércoles en un tramo de la carretera Navarrete-Puerto Plata. La víctima fue identificada como Eddie Gómez Guzmán, de 31 años, mientras que los vehículos involucrados en el accidente fueron una guipeta y dos camiones. Voluntarios desde la Defensa Civil y varias unidades de asistencia vial de obras públicas se presentaron a socorrer a los accidentados y a viabilizar el tránsito debido a la congestión vehicular. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana entregó 13 camiones compactadores a igual cantidad de ayuntamientos como parte de un esfuerzo por mejorar la gestión de residuos sólidos de los territorios. Víctor de Asa espera que esas unidades sean cuidadas y utilizadas para el servicio de las comunidades.
7: Entonces, que le entregamos los recursos a través de un cheque los ayuntamientos lo ingresan a su cuenta y a su presupuesto y entonces ellos hacen el proceso de compras y contrataciones y adjudican a la empresa este, y le compran con un cheque propio del ayuntamiento entonces a esta empresa. Eh, como han podido ver, también aquí tenemos un proceso que buscamos eh, acompañar a los ayuntamientos de todos los partidos.
1: Los alcaldes beneficiados son los de La Descubierta, El Factor, Barahona, Piedra Blanca y El Cercano. También Jarabacoato, Mayor El Ceibo, Villa La Mata, San Juan de la Maguana, Vánica y Quisqueya. Y en Santo Domingo, este municipio de la provincia Santo Domingo, crecen las quejas por las crisis de la recogida de la basura. Mientras el alcalde Manuel Jiménez atribuyó la situación al retraso en la entrega de los nuevos camiones recolectores adquiridos en China.
4: Antes de ayer, a nosotros, la naviera encargada de traernos los camiones nos dijo, miren, lamentablemente hay un retraso, lo bueno es que vienen
10: y que, que están en camino.
4: ¿Es
12: que eso mismo no, 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 que no, 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 lamentablemente,
4: la solución en el tiempo que la tenemos planteada, circunstancias que están muy fuera de nuestro alcance, nos obligarán a esperar unos días más. Sin embargo, estamos trabajando duro para que la ciudad tenga un mínimo de sostenibilidad y limpieza.
1: Manuel Jiménez anunció la celebración del 20 aniversario de la creación de la provincia Santo Domingo y lo hizo en un acto acompañado de los demás alcaldes, la gobernadora Altagracia, Drullar y el presidente de la Federación de Municipios, Kelvin Cruz. En otra información, organizaciones de las trabajadoras domésticas demandaron del gobierno crear mecanismos que les aseguren mejores condiciones de vida. Demandan la aplicación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el cumplimiento de condiciones dignas para las trabajadoras domésticas
16: trabajadoras del hogar en el país no tienen cobertura la seguridad social, no tienen acceso y esto nos dejó fuera de lo que son los planes de protección al gobierno como el famoso programa Quédate en Casa o el PASE, mejor dicho, el PASE que sí protegió a los trabajadores, pero sin embargo de dejó...
1: Según la Oficina Nacional de Estadísticas, más de 325 mil personas en la República Dominicana se dedican al servicio doméstico, lo que equivale a un 5.6% de la fuerza de trabajo informal. Y Fueron sepultados después de este mediodía los restos de Manuel Guaró Aliranzo, uno de los más cercanos colaboradores del ex presidente Joaquín Balaguer. Las honras búnebres fueron realizadas en la funeraria Blandino de la avenida Brand Lincoln del Distrito Nacional y sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Redentor.
3: Don Guaró Aliranzo jugó un rol de protagonismo en lo que fueron las gestas políticas durante la transición posterior a la guerra civil, pero también durante la transición de generación a finales de los años 90, participando en lo que era el desarrollo de propuestas que resultaron vencedoras, la mayoría, personas sin embargo discretas, personas sin embargo que no le gustaba eh, si se quiere hacer mucho alarde en ese sentido.
1: Guaro Aliranzo se desempeñó a lo largo de su vida como un ayudante civil del presidente Balaguer. Fue uno de los propulsores del Frente Patriótico que llevó a Leonel Fernández a la presidencia de la República Dominicana.
7: En el sistema de generación, provocado por eventos que no controlamos.
1: Pasamos a nuestro último corte de la noche cuando retornemos lo que dicen las autoridades del sector eléctrico y las reacciones de los comerciantes a las tandas de apagones. Como te explicaba, es un tratamiento que solamente en la en, en enfermedad porque no es un tratamiento curable. También conocerá por qué los enfermos de Alzheimer deben pagar el costo total de su tratamiento. Ya regresamos.
11: la entrega deportiva hablando de una noticia fenomenal y es que Osvaldo Virgil es honrado doble atención y por qué bueno porque el Senado de la República tiene a Osvaldo Virgil como el nuevo nombre del estadio normal pero también este 23 de septiembre es el día del pelotero profesional en honor a Osvaldo Virgil el Senado de la República emana estas dos decisiones que fueron una pieza propuesta por Franklin Romero, senador de la provincia Duarte, y el estadio anormal, que he dicho ya de paso, hay que darle un remozamiento total, incluyendo pintura, fue inaugurado el 24 de agosto de 1946. Si le van a poner el nombre de Don Osvaldo, arreglenlo. Por otro lado, el voleibol masculino realiza draft y ya está todo listo para que comience el próximo mes la Liga Superior de Voleibol en el masculino y femenino. Cuatro equipos en cada rama. Felicitamos a Ángel Rizwa de la Asociación de Voleibol del Distrito Nacional. Una buena noticia, Rafael Furcal, la pincha de lo más cabrera para el mundo es inmortal del deporte dominicano. ...ya se han anunciado dos atletas de béisbol... ...esperamos el tercero que sea Pedro Martínez... Julián Tavares Condorito y Rafael Furcal la pincha... ...son inmortales del deporte dominicano... ...aplausos y bien merecidos para Furcal... ...que entre sus hazañas en grandes ligas... ...hay una de tres triples en un juego... Y Jeremy Peña hablando de tripletas... ...consiguió tres cuadrangulares... ...en el juego de triple A de Sugar Land Scooters esa es la sucursal de Houston, Jeremy Peña consiguió cuadrangular por el Ryfield, después uno de piernas dentro del parque, y luego decidió el juego en el noveno episodio con otro cuadrangular de dos carreras, tiene cinco en sus últimos siete juegos, batea 343, el hijo de Jerónimo Ay, Jerónimo Peña, Jeremy Peña, los liceitas tienen que estar ahí, ese de los nuestros. 8 cuadrangulares en 105 turnos al bate, prospecto número 4 de los Astros de Houston y dicen que es el mejor defensor es para, para corto, es el mejor defensor en la finca de los Astros de Houston bueno, en las grandes ligas Vladimir Guerrero Jr. conectó doblete anotó su carrera 120, promedia 323, el doble fue el número 26 y ya es el líder de bateo de la Liga Americana, el Vladi este miércoles estuvo bateando de 3-2, aumentando su promedio y todavía tiene chance de la triple corona se le han ido adelante, se le han ido bien delante en las remolcadas pero tiene chance, sigue con líder en cuadrangulares ¿para dónde
14: iba él?
11: Ese... César Hernández con este elevado de sacrificio remolca su carrera número 109 y entre los líderes de carreras producidas hay dos dominicanos en la Liga Americana, Vladimir Guerrero y T. Oscar, ambos de los Azulejos de Toronto. Y hablando de ese juego entre Toronto y Tampa Bay, los Rays consiguen clinchar por séptima ocasión a los playoffs desde el 2008. Eso es un buen averaje. Recuerden que son los campeones, campeones actuales de la Liga Americana. Perdieron de los Dodgers en la serie mundial pasada, los Reyes, mientras tanto Juan Soto, y hablando de lideratos de bateo, pega su jonrón número 27, su doble número 20, anotada 104, es el líder de bateo de la Liga Nacional, el peor de los picheos de honor, el catcher por un lado y la bola por el otro, por Dios, ahí está Pelé, el gran astro del fútbol, se ejercita, baila, porque le están cantando, baila, y después ya baila, oh, o Pelé está tan de buen humor, que viene y saca la lengua, pero le saca la lengua porque el, el baile es como medio de dembow, y después sonríe, en, estoy bien, estoy, estoy líquido, Pelé, con 89, y así, líquido, entra yo otra información en nuestra página web,
1: y redes sociales, noticias, -N -N. Es muy importante tener la actitud positiva.
11: Como debe de ser. Dicho sale paso, uh -huh. venir de problemas
1: cardiovasculares Por y celebratos a esa edad y estar en esa actitud, con ese ánimo, un palo. Admirable. Sí, señorita. Muchísimas gracias, Manny. El Ministerio de Energía y Minas, el Consejo Unificado de las Edes atribuyeron los persistentes cortes en el servicio eléctrico a los altos precios del carbón y el gas natural. Nelson Mateo con más detalles.
7: No pudo cumplir en el mes de agosto con la entrega de su carga.
2: El ministro Antonio Almonte encabezó la rueda de prensa conjunta del sector eléctrico, admitió fallas en el sistema. Las vinculan al sorprendente aumento del costo del carbón y el gas natural, la matriz de generación en las grandes estaciones.
7: Este estrés en el sistema de generación, provocado por eventos que no controlamos, como el caso del accidente de la subidora de gas natural en Estados Unidos para AES. Y como el caso del incumplimiento de un contrato por parte de la surtidora de Punta Catalina, ese estrés y esas dificultades hicieron que la oferta de energía a la población se mantuviera durante los meses de agosto y septiembre con bastante inestabilidad y que incluso en algunos momentos se expresara en algunos apagones.
2: ...están conscientes del agravamiento de la crisis en el presente mes... ...con la salida de servicio de la generadora AES, Andrés.
4: Ahora bien, nosotros habíamos previsto con su volatilidad el aumento del gas natural. Por ende, creo que el Ministerio de Hacienda lo había anunciado... ...habíamos estructurado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda un hedge... ...es decir, habíamos establecido, comprado un derivado financiero un seguro que nos garantiza el precio del gas natural a 3 dólares por 33 centavos sumaron a estos
2: factores las dificultades de Punta Catalina debido al agotamiento de sus reservas de carbón cada día de de, de no operación de la central de punta catalina debido a no disponibilidad de carbón representa para cada unidad alrededor de 800 mil dólares diarios, ¿Sí, estamos hablando de 1.600.000 dólares que deja de ingresar eh, por venta de energía. Adelantaron que el próximo año el gobierno construirá dos plantas de gas natural en la bahía de Manzanillo para entrar al sistema unos 800 megavatios con inversión de casi 1.000 millones de dólares. El déficit eléctrico, según ellos, lo estiman superior a lo esperado en 865 millones de dólares. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito de este tema, comerciantes y ciudadanos están con el grito al cielo por los constantes apagones. Asimismo, rechazaron la posible alza en la factura eléctrica como consecuencia del desmonte del subsidio a partir del 1 de octubre por parte del gobierno. Ernesto Trinidad tiene el reporte. Aquí se están pagando tres mil y pico de pesos de energía.
13: Alejandro Félix, encargado del negocio de ventas y reparaciones de gomas ubicado en la calle Américo Lugo, en el ensanche la fe dijo que un aumento en la factura de electricidad provocará el cierre del establecimiento
2: cerrar esto cerrar esto y buscar otra manera de uno vivir porque si el estado mejor dicho el presidente sabe la situación que él encontró en el país y él sabe lo que se está viviendo en este momento en el país con la carestía de los productos de primera necesidad ¿verdad? el transporte todo ha subido
13: Moradores de los barrios Villa Cristo Rey Villas Agrícolas advirtieron que el desmonte del subsidio en la tarifa energética que hará el gobierno a partir del primero de octubre sería una medida que generará posibles episodios sociales de fuertes consecuencias.
2: Es un
5: abuso si le quitan eso al pueblo. Tú te imaginas quién va a pagar la luz. Por eso es
2: que este país nunca, nunca va a ser desarrollado ni va a ser nunca. Es no un abuso
16: la que tirar ese pan de la estación de lo a subir, esos apagones todos los días, yo no nos duermo con la galor. La luz llega tardísimo y entonces se le cobran a uno carísimos.
13: Señalaron que los constantes apagones están trastornando su quehacer doméstico y afectando su descanso en horas de la noche. Ernesto Trinidad R N N
1: de su lado, comerciantes y amas de casa de distintos sectores de esta provincia de Dajabón se han visto afectados por las largas tandas de apagones que han impactado las actividades productivas y cotidianas de esta parte del país. Domingo Popoternos amplía. En más de un mes, la luz se nos
14: está yendo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
1: En esta provincia del lejano
11: norte no aguantan más los apagones. Los afectados piden a la Ede Norte resolver lo antes
2: posible esta situación que los tiene al borde de la quiebra.
3: Pero ahora tenemos más de una semana con apagones, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Supuestamente organizando una luz, una luz que está organizada. Lo que se, lo que se sabe en la población es que están llevándole una luz a la zona franca. Entonces este barrio ha sido el más perjudicado.
11: Los residentes aseguran que los apagones fueron programados por la empresa a raíz de unos trabajos que según las autoridades iban a beneficiar a la población, pero ha sido todo lo contrario.
2: Demasiadas horas se están llevando la luz, aunque sea para mejoría, pero deben controlar entre dos o tres varios, que no sean tan largos los apagones, porque eso va en detrimento de, de la mayoría
11: de los productos pueden dañarse. Los apagones se han agudizado en gran parte del país provocando un rechazo generalizado entre la población. Este miércoles las autoridades del sector eléctrico atribuyeron los apagones a las alzas en el carbón y el gas natural. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
1: En otro giro informativo, especialistas en neurología manifestaron este miércoles que el mayor problema que enfrentan los pacientes diagnosticados con Alzheimer es que las administradoras de riesgos de salud no cubren el tratamiento, mucho menos los medicamentos que requieren para tratar la enfermedad. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero trabajó el tema y nos preparó la siguiente historia. La enfermedad de
15: como el Alzheimer, que realmente es una de las tantas enfermedades... Neurodegenerativa.
14: El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema cognitivo y mayormente se manifiesta en personas de edad avanzada. En nuestro país, según las estadísticas, unas 70.000 personas padecen de este trastorno y según el expresidente de la Sociedad de Neurología, los pacientes no reciben una cobertura digna por parte de las ARS.
15: Que aunque ya tenemos equipo en el país, son bastante costosos las pruebas que se hacen. ...para detectar los llamados biomarcadores cerebrales... ...y por supuesto la parte correspondiente... ...de un personal de neuropsicología... ...que pueda dar una valoración con un apoyo importante... ...y finalmente lo que es la, la medicación... ...la medicación que más utilizamos en el Alzheimer... ...lamentablemente en el promedio... ...no está cubierta por las aéreas...
14: Aunque el Alzheimer consta de tres etapas... ...leve, moderada y grave... ...el mayor síntoma que manifiesta la enfermedad... ...es el olvido... Y pese a que esta condición no tiene cura, los especialistas sugieren a los familiares llevar el tratamiento al pie de la letra. Tenemos tres clases de manejo. El manejo farmacológico, que como te explicaba es un tratamiento que solamente en la enfermedad porque no es un tratamiento curable. A través de los neurotransmisores, equilibrar la acetilcolina y modular el glutamato, o sea, tratamiento farmacológico. Pero también el abordaje transdisciplinario que incluye un psiquiatra, un geriatra, un buen nutricionista... Sin embargo, ambos especialistas coincidieron en que la paciencia y el afecto que transmiten los familiares a los pacientes de Alzheimer ayudan en el proceso de recuperación. Ana Luisa Peguero,
1: RNN. Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Conectamos contigo. Muy buenas noches.
16: Gracias, buenas noches. Continúa la Semana de la Moda aquí en República Dominicana en RD Fashion Week. Y aquí le vamos a estar llevando todos los detalles de lo sucedido esta noche en la fiesta de la moda. Luego de un año sin celebrarse debido a la pandemia del COVID-19, el país vuelve a vestir de moda gracias a República Dominicana Fashion Week. Esta noche... La creatividad dominicana volvió a lucirse en el monumento Fray Antonio de Montesinos. Amantes de la moda se dieron cita para ver las creaciones de los diseñadores María Calderón, Tiffany Fermín, Michelle Reynoso, José Yang, entre otros. República Dominicana Fashion Week se estará realizando hasta el próximo domingo. En ocasión de celebrar sus cinco décadas de trayectoria, Cuquín Victoria llega el sábado 4 de diciembre al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, con el espectáculo 50 Yitos, bajo la producción de earth Life. Su puesta en escena incluirá además del humor, parodias y música. Coquín Victoria es un destacado actor que durante su carrera ha incursionado con éxito en la televisión, el teatro y el cine. El presidente Luis Abinader, junto a la Comisión Multisectorial, presentó esta noche el proyecto Marca País, desde la ciudad de New York. El mandatario, acompañado de varios de sus funcionarios, entre ellos el ministro de Turismo, David Collado, dio a conocer las bondades de la República Dominicana y los proyectos para atraer más inversionistas a territorio dominicano. Marca País es un proyecto para incentivar la inversión, la cultura, la exportación y el turismo. La película Candela se alzó con la máxima distinción en el sexto festival internacional de cine Fine Arts que abrió el pasado 16 de septiembre y está dedicado a lo mejor del cine local dominicano. Vicente Santos y Judith Rodríguez fueron los ganadores a mejores actor y actriz respectivamente. La película La Boya fue la cinta seleccionada para el cierre oficial del festival el cual se extenderá por toda una semana para el público que no ha podido ver todos los filmes que se exhiben, tenga la posibilidad de hacerlo en estos próximos siete días de producciones criollas. Enhorabuena a los ganadores y definitivamente ganaron los mejores. Vicente Santos, Judy Rodríguez han demostrado su talento en cada una de sus películas. Hasta aquí Diversión Feliz Resto de la Noche.
1: Muchísimas gracias. Finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN. Feliz resto de la noche. Adiós.